0: omdat het deels over thuisonderwijs gaat, vond ik het interessant het pas nu online te zetten bij het begin van dit nieuwe schooljaar. We hebben het gesprek via Zoom opgenomen en hadden dus internet nodig. Helaas was het internet ons niet de hele tijd even gunstig gezind. Daarom wil ik me nu al excuseren voor de slechte geluidskwaliteit. Ik wens je toch veel plezier toe met het beluisteren van Carolines verhaal. Dag Carolien, welkom. Dag Veerle. Ik ben eigenlijk helemaal geen caféganger, maar toch heb ik jou op café leren kennen.
1: Ja, dat was grappig. En om heel eerlijk te zijn, mij vind je ook nooit op café en toch zijn we elkaar inderdaad op café en dan nog een tof café tegen Dat is toch wel leuk.
0: Ja, hè? dat is altijd het echt zo moest zijn. Het was tijdens een kleine netwerkbijeenkomst trouwens.
1: Kan jij jezelf eens voorstellen? Ik ben Caroline, zotgeval, mama van twee, wederhelft van één. En ik hou ervan om mensen, ondernemers, maakt niet uit wie, te helpen om alles zo eenvoudig mogelijk te doen op een manier dat het voor hen ook echt werkt. Het heeft alles te maken met mijn persoonlijke parcours en dus ook mijn professioneel parcours. Maar ik vind het vooral fijn om mensen te helpen om terug dichter bij wie dat ze zelf zijn te geraken. En alle belast die niet nodig is, gewoon overboord te horen. Zeker als het over ondernemen gaat, want dan heb je geen een overschot.
0: Ja, ondernemers, vaak zijn die in de stress. En veel mensen beginnen zelf te ondernemen om meer tijd voor zichzelf te hebben en te doen wat ze graag doen. Maar als het dan zover is, kan daar ook van meespreken, dan is dat één stress wat dit moet nog en dat moet nog. En dan kan jij een oplossing bieden, hè?
1: Ja, mensen gaan inderdaad heel vaak ondernemen vanuit die intentie. Alleen vergeten ze dat als je begint te ondernemen, dan valt alles op uw schouders. Want er is ook maar één persoon die kan trekken en dat zet je zelf. Er is niemand die over je schouder meekijkt en een aantal zaken bij je kan weghalen. Nu. Ondernemen is ook iets wat we niet leren op school. Je hebt wel richtingen waarin dat je het een en het ander kunt leren, dat je kunt gebruiken als je ondernemer bent. Maar laten we eerlijk zijn, echt ondernemen, ondernemen, dat is niet iets wat dat echt al in onze genen zit en waar dat onze kinderen mee grootgebracht worden. En dan gaan mensen uiteraard op zoek naar informatie, gaan ze trainingen volgen, gaan ze allerhande zaken gaan opzoeken. En er is heel veel te vinden. Alleen is dat, ja, ik noem het zo een beetje de Vlaamse coterie. Waarbij dat je iets hebt waar je moet hebben. En dan vindt iemand dat je daar nog iets moet bij hebben. En dan krijg je binnen de kortste keren een huis met 15 bijkamertjes. Als je ervoor zorgen dat je huis echt werkt voor je. Of je onderneming voor u werkt. Ja, dan gaan die 15 kleine kamertjes gewoon in elkaar kloppen. En ervoor zorgen dat je een bouw hebt. Die dat echt marcheert voor u. En, uh, dus vanuit die ingesteldheid, vanuit het echt ondernemen zelf. Hè, gaan kijken naar de essentie van wat heb ik nu echt nodig in mijn onderneming om mensen te kunnen verder helpen. Want daar draait het voor mij toch nog altijd om. En dat je mensen kunt gaan betoveren met je zoon of genius. Met je waar dat jij goed in bent. Waar dat niemand anders die bezielingen heeft als jij. Ja, daardoor heb je uiteindelijk niet veel nodig. En je kunt daar heel veel tools en dergelijke op afgooien en theorieën en moeilijke funnels en technieken tegengooien om meer mensen te gaan converteren. Maar uiteindelijk, als we echt gaan kijken naar die basis van de basis, draait het om wie ben ik? Wat geef ik mijn klanten? En wat is de boodschap dat ik die mensen kan meebrengen? En dat kan echt op een veel leukere, eenvoudigere manier. En dat vind ik heel fijn om de mensen terug naar die essentie te brengen.
0: Ja, en zeker dat het weer leuk en plezierig mag zijn, hè. Ja, wat er zit te weinig plezier in het ondernemen, hè Verlop? Ja, ik in het ondernemen, maar eigenlijk... Hetgeen dat jij vertelt gaat eigenlijk voor alle mensen op, hè? Ook als je geen ondernemer bent, is het ook fijn dat je weet wat jouw essentie is en dat je daar vooral mee bezig bent, dat je ook plezier hebt in het leven, hè?
1: Absoluut. En uh, het, het grappige is dat ik eigenlijk via loopbaanbegeleiding naar de ondernemers ben overgeschakeld. Want of dat dan nu gaat over je job, maar eigenlijk ook gewoon thuis in de manier waarop je samenleeft en zo. Het draait er toch maar gewoon om dat je ervoor zorgt dat je een omgeving maakt. Hè? Want ik geloof daarin dat we allemaal verantwoordelijk zijn zelf voor onze onder, ah nee, omgeving waarin we wonen, werken, leven, noem maar op. Um, dat je die maakt zo dat dat voor je werkt en niet volgens... De regeltjes geschreven en ongeschreven omdat het zo hoort. Wij zijn op dat vlak ook geen traditioneel gezin. Mijn man wist het al nog voordat wij een koppel waren. Voor mij niet het standaard huisje, tuintje, boompje, tv, kastje, dergelijke. We gaan op zoek naar een manier waarop dat het werkt. En bij ons wil dat zeggen dat er regelmatig dingen veranderen, omdat ook de realiteit verandert. En Gekke dingen, hè. Zomertijd is voor ons een heel andere routine in huis dan wintertijd. Om de heel waarde reden. In wintertijd is er minder licht en dus spendeer ik meer tijd in mijn zetel met mijn deegsken over mij dan in de zomer. Dan is er veel licht en dan kunnen je mij tot acht, negen uur of later zelfs buiten terugvinden met een boeksken om te lezen of een glas wijn met mijn man erbij voor babbelje te gaan doen. Maar dat maakt het ook zo leuk, want er is geen vast straming dat moet. En we kijken voortdurend naar wat werkt voor ons vier. In ons gezin en wij passen ons daarop aan. En ik denk dat mensen dat wel wat meer mogen doen om ervoor te zorgen dat het marcheert voor hun. Je vertelde daar straks
0: al dat hetgene dat je doet, dat je dat gaan doen bent dankzij of omwille van hoe dat jouw leven gelopen is.
1: Dat klopt inderdaad. En heel veel mensen vinden het een boho of ga maar een Godverhaal. Ik zie dat zelf helemaal zo niet. Ik heb dat toebedeeld gekregen omdat ik daar dingen uit mocht leren. En toen ik. Acht jaar was, uh, is bij ons thuis de situatie drastisch veranderd toen mijn mama diagnose van MS heeft gekregen. En daar ook vrij snel heel erg ziek is geworden. Mijn papa kon dat zelf niet aan en die is vrij snel daarna ook zelf zwaar ziek geworden. Nu, mijn ouders die hadden postzegelveilingen om ervoor te zorgen dat de kosten van het huis konden gedekt worden. En die moesten blijven voortgaan. Dus eigenlijk vanaf vrij jonge leeftijd ben ik daarmee in om... ...huisreport, postzegelveilingen, alles te laten uh, ja, voortlopen zoals het, uh, zoals het op dat ogenblik nodig was. Ja, eigenlijk is dat ook zo voor de rest van mijn leven zo gebleven. En vandaag ben ik gezegend met een huishouden dat ook meer ja, zal ik het zeggen, ondersteuning vraagt van de mama dan van de kinderen, dan, dan, dan standaard zal ik zeggen dus ja En ik ben ook gewoon iemand, dan moet ik er wel bij vertellen of dat het leven mij dan nu toebedeelt of niet, ik ben ook gewoon iemand die dat heel, heel fijn vindt om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. Alleen, dat maakt dat je natuurlijk niet de luxe hebt om over alles heel veel na te denken en over alles heel veel tijd uh, heen te laten gaan. En uh, ja, op die manier is eigenlijk mijn voorliefde gekomen om mij te gaan focussen op de dingen die echt een verschil maken.
0: Ja, je focust je op de dingen die, die echt een verschil maken of, of die voor jou essentieel zijn. Maar je doet dan, als ik van op een afstand bekijk, wel dingen die de meeste mensen niet doen. En dan denk ik aan het thuisonderwijs dat je toch het voorbije schooljaar aan je kinderen hebt gegeven.
1: Ja, dat was Nee, dat is geen evidente. En als iemand mij vraagt of ik het zou aanraden, is het antwoord heel eenvoudig. Denk er twee keer over na, want het vraagt wel heel veel. Het is dus eigenlijk per kind dat je in thuisonderwijs hebt zitten een fulltime job die er bovenop komt. En toch was het voor mij geen optie om de kinderen vorig schooljaar, of ja, dit schooljaar, het is bijna afgelopen, om ze ja, op school te, te laten zitten. Um, mijn zoon, een superintelligente kerel, heeft een lichte vorm van autisme en die veranderingen in de regels die dagelijks aangepast werden in, in oktober, dat was voor hem gewoon één brug te ver. Dus hebben we vrij snel beslist, oké, okay, dan gaat Lander gewoon onderwijs krijgen van de mama. En ook voor mijn dochter hebben we dat dan uiteindelijk besloten, omdat ik het ook gewoon beu was om voortdurend met de vinger gewezen te worden, omdat ik niet wou meegaan in de, we maken iedereen bang uh, problematiek en dergelijke. Dus ja, dan zijn de kindjes uh, vanaf half oktober bij mij thuis gebleven overdag. En dan heb ik uh, het thuisonderwijs opgenomen, wat een mooie uitdaging was, want ik was even vergeten dat ik ook nog voltijds ondernemer was. <laughs> Ons een klein, klein detailje. En ja, het schooljaar is nu bijna af. En ik zou wel blij zijn als we jullie zijn dat het even zo wat uh,
0: rust kan geven. Dat kan ik me best indenken, Want zoals je zegt, ja, je hebt dan je ondernemersjob, hè, wat een voltijdsjob is. En dan daarnaast twee keer leerkracht zijn. Dus dat zijn drie jobs die je ondertussen aan het combineren bent. Ik weet dan dat jullie ook nog jullie huis verkocht hebben. En een uh, ja, nieuw huis gekocht. Ik vraag me dan af van, hoe blijf je overeind? Daar moet toch enorm veel veerkracht voor nodig zijn?
1: Als je geen veerkracht hebt, raad ik het niet aan om ondernemer te worden of thuisonderwijs te gaan doen. Laat staan de combinatie van die twee. Want je wordt voortdurend geconfronteerd met het feit dat je eigenlijk te weinig tijd hebt. En ik ben de meester in het organiseren van mijn agenda en zo weinig mogelijk tijd gebruiken om zoveel mogelijk impact te gaan doen met de zaken die ik daar uiteindelijk wel doe. En toch ben ik daar zelf heel hard in uitgedaagd geweest de, de afgelopen maanden. Je kunt perfect, en dat is ook letterlijk geweest, een poosje terug, een dag hebben waarin je vier keer echt zo het gevoel hebt van yes, ik heb het eindelijk onder controle om dan tien keer onderuit gehaald te worden op diezelfde dag, omdat je op een bepaald ja, een veerkracht dat is zoiets, zo in het begin heb je dat heel veel en op het moment dat je dat meer en meer begint te gebruiken, wordt dat voorraadje kleiner en kleiner en kleiner en als je dan bijna aan het einde van je voorraadje veerkracht zit, ja, dan is de rick er ook af en dan, dat zijn dan de momenten waarop dat het uh, hard werken is om ervoor te zorgen dat je terug naar boven geraakt. Hè? Ja, wat doe je dan juist op die momenten? Bij mij is het van groot belang, ja, ik ben zo nogal, ja, wij noemen dat wel eens een kieksje ik dat af en toe vergeet van te blijven monitoren hoe is het met mijn voorraadje energie hoe is het met mijn voorraadje veerkracht bij mij is het van cruciaal belang als ik daar dat dan toch door heb hè? want ik heb zo voor mezelf zo een, uh, een lijstje en dat staat ook echt op papier van signalen waar ik op mag letten als die voorkomen dan is het onmiddellijk tijd om actie te ondernemen en dan, gaat het, uh, uh, dan is het cruciaal om de betekenisvolle activiteiten te gaan doen die mijn hoofd en mijn hart en mijn buik tegelijkertijd doen zingen. De, de leuke dingen in mijn geval is dat schrijven. En als ik dat te lang niet gedaan heb, lezen en schrijven, dan gaat mijn vatje af. En dan heb dus je momenten dat je. Ja, dan val ik even plat voor een paar dagen. En dat is een luxe die dat je niet hebt, natuurlijk, hè, als je al die dingen samen combineert. Ik
0: hoor dat natuurlijk heel graag zeggen: dat het schrijven is, dat jouw vatje weer, weer vult, eigenlijk. Want ja, dat is wat ik zelf ook aanbied. Niet alleen om het vatje te vullen. Alleen schrijven heeft zoveel voordelen. Maar inderdaad, als je zo merkt van... Jij noemt het een vatje of... Ik, ik spreek vaak van een batterij. Mijn batterij is bijna leeg. Is schrijven een van de manieren waarop je er weer kan voor zorgen dat die opgeladen wordt? Hè?
1: Absoluut. Bij mij... Eigenlijk schrijf ik al van sinds ik klein was heel erg graag. Nu bij mij zorgt het ervoor dat mijn hoofd dingen kan verwerken dat dat zijn bezigheid blijft hebben maar ik ben ook fysiek bezig want ik ben een madame die dat met haar handen moet kunnen bezig zijn. Ik ben van het doen, van het dingen maken, dingen creëren en als ik aan het schrijven ben, ja dan kan ik alles zo wat aan plaats geven, Dan wordt alles zo wat relatiever en dan heb ik toch nog dat gevoel dat ik ook iets aan het doen ben. Want zo'n gewone standaard gesprekstherapie aan het toestanden, dat heb ik vroeger allemaal mogen proberen en dat marcheert voor geen meter geeft mij een boek om elke dag iets in op te schrijven. En die, die Franksjes, die vallen. En ja, ik vind het ook gewoon super fijn om die dingen te schrijven. Of dat het dan leuk is om te lezen. Volgens de mensen die dat af en toe iets lezen van mij, is het antwoord ja. We zullen het zien als mijn boek af is. En of dat het ook effectief zo is. En vandaag, ja, als ik een paar weken niet geschreven heb, dan voel ik dat echt. Dan, uh, ja, dan staat mijn hoofd op springen. En ik heb van het weekend geschreven, dus op deze moment <laughs> ben ik... Ben ik goed, <laughs> je schrijft dus echt naar een doel toe. Hè? want je
0: zegt ja, in een boek dat dan binnenkort gaat, ja, binnenkort, dat weet ik niet, maar ja, dat de was het plan. plan. <laughs> en is het dat dat jou echt oplaat, of ga je soms ook schrijven? Zomaar in het wilde weg, bij wijze van spreken?
1: Alle, alle twee. Ik heb periodes, als ik aan mijn zelfzorg doe en ik neem er mijn tijd voor, dan um, schrijf ik liefst van al elke ochtend, tien minuutjes, een kwartiertje, gewoon in een schriftje een aantal ideeën die bij mij opkomen, zaken waar ik mee bezig ben, die mogen door de molen gehaald worden. En aan de andere kant ben ik ook iemand die heel graag naar doelen toeschrijft. Ik kijk er naar uit om in het najaar terug te beginnen bloggen en te doen. Ik ben ook bezig met dat boek te schrijven. Nu, ik ben een madame van 101 ideeën en 105 initiatieven die bezig zijn. Het belangrijkste is dat het schrijven er wel regelmatig bij is. Of het nu voor mezelf is of voor een van de stukjes voor mijn klanten, maakt niet uit. Als ik erin slaag om een paar weken helemaal niks geschreven te hebben... Ja, dan weet mijn man hoe laat dat is.
0: Ja, je man weet het, maar jezelf voelt het dan waarschijnlijk ook aan... Ja,
1: ja absoluut. Dan, dat is echt zo... Weet je, ik heb geleerd van door te zetten. Omwille van alles wat er in mijn jeugd en in mijn adolescentie gebeurd is, dat is voor mij, en dat zal ook altijd een uitdaging blijven, om op tijd te stoppen en niet in die overlevingsmodus te gaan. En de beste garantie die ik heb om niet terug in die overlevingsmodus met alle fysieke gevolgen van dien te geraken, is nu eenmaal dat schrijven. Dus dat is eigenlijk ook ergens een alarmsignaal geworden bij mij. Als ik niet geschreven heb voor een paar weken, dan gebruik ik dat nu vandaag als officiële maatstaf van oei, het wordt tijd om, daar, om, om, om wat gas terug te nemen. Want de kans is groot dat ik wel te veel gedaan heb.
0: Je combineert heel heel veel... We hebben daarnet eventjes het thuisonderwijs aangehaald. Misschien kunnen we daar eens een beetje dieper op inzoomen van hoe je dat aangepakt hebt.
1: Bij mij, zoals alles wat ik vastpak, is het eerst en vooral belangrijk om een kader te hebben. Gewoon even thuisonderwijs bij alles wat ik allemaal al deed, erbij krijgen, dat was geen optie. Dus ik ben eerst en vooral gaan zorgen dat er een kader is, een framework, waarin dat alles en iedereen hier in huis ook heel duidelijk weet, wat kan er verwacht worden wat kan er niet verwacht worden, wanneer doen we welke activiteiten ik uh, had een volle agenda met coachings met klanten, ja die kunnen ook niet zomaar even zeggen, ah vanaf volgende week zijn die er helemaal niet dus zijn we daar eerst naar gaan kijken, oké okay, wat doen we, wanneer um, ook voor de planning voor de kinderen welke stukken van welke leerstof gaan we ongeveer in welke maand gaan doen heel high level, want ik ben geen Lijstjes, madame. Maar zodanig dat we allemaal wisten, oké, okay, in die maand doen we die stukken, op dat moment blijf ik mijn klanten zien en dergelijke. En dan zijn we gaan beginnen experimenteren, hè? want het is niet omdat je een framework en een, een manier van werken ontwikkelt, dat dat ook effectief werkt. Dan zijn we een beetje gaan, gaan, gaan voelen, gaan spelen, gaan frullen, prullen, kijken welk systeem daar het beste werkt. En dan ja, is het bij mij een kwestie geweest van ja, mijn agenda mooi op te delen. Hè? Er zijn vaste momenten waarop dat ik met de kinderen bezig ben. Er zijn vaste momenten waarop dat ik met mijn klanten bezig ben. Er zijn vaste momenten waarop dat ik voor mezelf ook eens bezig ben. Hè? Links en rechts. Het is een beetje misgelopen met de verkoop van het huis. Dan heb ik daar een beetje van niet een tijd van mogen gebruiken om dat in orde te brengen. Maar we zijn ervoor gaan zorgen dat er, zal ik het zeggen, ja, een soort van containerke voor elk van de activiteiten die horen te gebeuren, dat dat er is. En dan gingen we gewoon week aan week kijken. Oké, okay, wat vullen we in die container in voor deze week? En
0: als je er zo op terugkijkt, kan je het een succeservaring
1: noemen? Absoluut. Op heel veel lagen. Ik heb mijn kinderen beter leren kennen. Dat is heel grappig. Ik dacht dat ik mijn kinderen kende. Het is... Alleen met dat thuisonderwijs te gaan doen, dat ik mijn kinderen echt ben gaan leren kennen. Waar zitten hun, hun, hun angsten? Waar zijn ze sterk in? Waarin kunnen ze wat ondersteuning uh, gebruiken? En dat heeft mij als mama ook heel veel veranderd in die zin dat ik nog veel meer dan vroeger ben gaan kijken naar wat vind ik belangrijk dat ze mee hebben en wat niet. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Uh, voor de les godsdienst, wij volgen een methode, hè, omdat dat net een stap te ver was om alles zelf te gaan verzinnen. Wij volgen een methode voor godsdienst, bijvoorbeeld. Ik durf u zeggen dat je drie vierde van je boek gewoon geschrapt hebt en gewoon gezegd hebt: dat moeten we niet weten, dat moeten we wel weten. En we gaan op die manier gaan bekijken, gewoon omdat niet alles van groot belang is voor de rest van, van jouw leven. Nu. Aan de andere kant heeft het er ook voor gezorgd dat ik mij meer en meer ben kunnen gaan focussen op mijn essentie in mijn onderneming zelf. Ik dacht al dat ik weinig deed. Dat is nog minder geworden. En mijn klanten worden, hebben eigenlijk nog meer uren met mij dan dat ze ooit tevoren hebben gehad. Dus dat is ook wel heel fijn om zo daar nog eens extra zelf in gechallenged geweest te zijn. Om nog meer naar die essentie te gaan en dan nog veel duidelijker te krijgen wat we daar gaan doen. En om heel eerlijk te zijn, het heeft mij ook enorm geholpen om eens over een aantal zaken grondig te gaan maken, nadenken, hoe, hoe zie ik de wereld, hoe, hoe, hoe beschouw ik de zaken, en is mij naar Frank nog meer gevallen, en ik echt wel nog meer gewoon mijn ding doen, ik wel helemaal niks hoef aan te trekken van wat de regeltjes geschreven en ongeschreven mij vragen in de, in de samenleving.
0: Je zei daarnet, ik dacht dat ik al weinig deed, maar dan, ja als ik jouw verhaal hoor, dan doe je van alles en nog wat. Jij ja, bedoelt dan, in je onderneming dat je weinig uren ja, aan van alles en wat aan het besteden bent, omdat je net de essentie wel doet en daardoor minder uren effectief in je onderneming aanwezig moet zijn.
1: Ja, ik ben mij veel meer gaan focussen op met mijn klanten bezig zijn dan voor mijn klanten bezig zijn. Vandaag is het ook zo dat alles waar mensen met mij in kunnen samenwerken, we beperken dat echt tot, hoe zal ik het zeggen... alles wat generiek is en wat ik misschien wel al twintig keer heb uitgelegd... dat ben ik nu 100% in video's aan het gooien... zodanig dat mensen die een uitleg van mij kunnen krijgen. En ik heb er dan voor gekozen om dan de uren die daardoor vrijkomen... om dat gewoon nog veel meer in mijn klanten te gaan steken... workshops maken en geven uiteraard. Hè. Masterclasses gaan geven. We zijn dan ook de, de community opgestart. Essentie in ondernemen is niet achter uw bureau administratie zitten doen en uw uh, IT-systemen voeden, de essentie van ondernemen is mensen helpen met een probleem en ervoor zorgen dat dat opgelost geraakt. En ik denk dat mijn u aantal uren achter de schermen gedeeld door tien gegaan is sinds ik gestart ben met thuisonderwijs. Dus ja, dat is toch wel een klein verschilje. en veel leuker trouwens. Hè. Met mensen bezig zijn vind ik nog altijd toffer dan met IT-systemen. En administratie helemaal. allemaal.
0: Dat kan ik geloven. En de kwaliteit voor de mensen blijft zeker even goed, hè, want je leert hen dat ook, van naar die
1: essentie te gaan. Hè. Die kwaliteit voor die klanten dat is inderdaad een superbelangrijke. Wat ik vandaag veel meer doe dan vroeger, is zelf ook gewoon veel sneller tot de essentiële vragen teruggaan. Vragen van waar sta jij voor, uh, wat is het nu dat jij precies echt gaat doen met die klanten. En van daaruit gaan kijken wat is nu eigenlijk het uh, minimum dat je moet doen om ervoor te zorgen dat die kwaliteit voor die klanten zo hoog mogelijk is. En dat is vaak niet alle toeters en bellen die dat je in klassieke business coaching uh, aangeleerd krijgt. Zoals de freebie, een kennismakingsproduct en dan nog een uh, online community en nog een videoreeks set. Nee, het um, belangrijkste is dat je je boodschap naar buiten heel duidelijk meekrijgt. Dat je ook uh, zaken gaat maken waar de klanten echt iets mee zijn. Daar ga ik nu veel sneller dan vroeger direct naar die essentie. Om er zeker van te zijn dat alles wat je doet, dat direct een positieve impact heeft voor je klanten en voor je onderneming. Want er is, ja, sommige mensen hebben misschien wel die luxe om veel tijd te steken in dingen... Uh, nu, ik zeg liever mijn tijd in mijn kinderen, in mijn lezen en schrijven, dan achter de schermen bezig te zijn. Vandaar dat ik nu nog veel meer dan vroeger echt zo direct, zo de, ik noemde dat vroeger, de stoutere durf ga stellen. Van, wat is het nu echt? En dan zo samen met hen mee gaan denken, ja maar ja, oké, okay, als dat het echt is, waarmee maak je nu de meeste, het meeste verschil voor je klanten en voor jezelf ook natuurlijk?
0: Die essentie, dat lijkt me zo een beetje, even terug naar die essentie gaan, een rode draad voor jezelf in je leven en dus in hoe dat jij in je onderneming staat, ook hoe dat je het onderwijs van je kinderen ziet, ook daar ga je naar de essentie. Hetgene dat je je klanten meegeeft, heeft die essentie ook met
1: veerkracht te maken? Absoluut. Als je... Iedereen heeft dat wel een keer eens een moment gehad dat je dacht: van Oké, okay, nu zit ik echt rock bottom. Ik ben daarin uh, gezegend omdat van een heel jonge leeftijd al verschillende keren echt rock bottom, maar dan echt rock bottom gezeten te hebben. En op dat ogenblik komt er bij mij altijd zo een, een rust. Zo, vlak voordat je zo rock bottom zit, zit er nog helemaal zo in die stress, die energie van ik moet dit oplossen en die spiraal gaat hier verkeerd. Maar het moment dat je echt op de bodem terechtkomt. En komt er zo een rust over je, omdat je een soort van klaarheid krijgt. En wat ik heel sterk doe, wanneer ik voel, oké, okay, ik ben terug naar beneden aan het zakken, is zelf die rust opwekken en gaan kijken, oké, okay, maar waar draait het hier nu eigenlijk om? Want vaak maken we ons druk over zaken die... Uh, ja, als je het sociale uh, plaatje bekijkt die daarin zeer belangrijk zijn... ...maar als je gaat kijken naar jezelf en waar het leven om draait... ...namelijk leven en je verschil kunnen maken... ...en ademen en eten en elkaar graag zien... ...dat dat daar eigenlijk helemaal niks meer mee te maken heeft. En vaak nemen we een heleboel beslissingen vanuit... ...het moet zo, het hoort zo, het wordt ons zo opgelegd. Ja, in die veerkracht... ...ik vind mijn veerkracht terug op het ogenblik... ...dat ik terug naar dat punt ga ja, waarvan ik zeg... ...ja maar wacht even wat is hier nu het belangrijkste, wat is hier de essentie, waar draait het eigenlijk om en hoe kan ik ervoor zorgen dat dat is opgelost. En op die manier vind ik altijd hele andere oplossingen dan dat ik ooit daarvoor zou gevonden hebben. En dat geeft u dan vanzelf zo terug zo die positieve energie om dat volgende stapje te zetten, met uh, voldoende respect voor uzelf natuurlijk, want dat is een stukje... Wat dan in die veerkracht van cruciaal belang is, ervoor zorg je dat het ook echt marcheert voor je en dat je bij jezelf ook blijft. Hè. Mensen vergeten dat heel vaak. Veerkracht voor iemand anders, daar zei er niks mee, dat is gewoon een ticket voor de volgende burn-out. Eh, been there, done that, didn't like it. Veerkracht met de nodige res respect voor jezelf, zorgt er gewoon voor dat je uh, klaar bent voor de volgende orde, die wordt opgeworpen voor je, zeg maar.
0: Heel
1: mooi hoe,
0: dat je, hoe dat je dat zegt. Als je nog één tip zou willen meegeven aan de luisteraar om veerkrachtiger in het leven te staan, welke tip zou dat dan zijn?
1: Neem eens tijd om uit te vissen welke activiteit voor jou van cruciaal belang is. Bij mij is dat schrijven. Als ik een poosje niet geschreven of gelezen heb, dan ga ik rechtstreeks rechts in die spiraal naar beneden, zonder dat er dus nog heel veel zaken moeten gebeuren. Maar dan gaat mijn batterijken, als je het zo mooi zegt, gaat mijn batterijken volledig plat. Nou, iedereen heeft zo... Die ene activiteit, als je die minder begint te doen of niet meer doet, dat die ervoor zorgt dat je batterijen blijft aflopen. Een batterij die volledig plat is, die krijg je niet meer zelf opgeladen. Daar hebben we een jumpstart voor nodig. Ga een keer eens op zoek naar die activiteit en dat is meestal iets klein. Iets wat je ook vaak uit je kindertijd kunt gaan halen. Dat ding waar je vrolijk van wordt. Bij mij is dat soms wat, wat, wat tekenen. Alleen het schrijven en het lezen is iets dat echt bij mijn rode draad is geweest. En ik wens dat Iedereen toe om die ene activiteit te gaan vinden en ervoor te zorgen dat je dat minstens één keer in de week echt ook minstens tien minuten tijd voor kunt maken om ervoor te zorgen dat je die veerkracht terug in de, in de juiste richting krijgt. Want als de rek eraf is, dan is het moeilijk om terug te, te gaan naar de, de hogere regionen hè, waar het leuker is. En door die activiteit te vinden voor jezelf, gaat je ervoor zorgen dat je werk er veel veerkrachtiger blijft en dat je niet blijft hangen beneden bij wijze van spreken. Ja, want het is inderdaad
0: wel eigen aan veerkracht, dat je soms ook zo beneden zit, maar dan moet je iets vinden van weer terug naar boven ja. gaan. Hè. Ja, inderdaad.
1: Nu, die, die activiteit is voor mij meer om ervoor te zorgen dat de werker daar blijft. Uh, als je echt op de bodem zit, ja, dan is het weer terug gaan naar de essentie hè, van wat is er nu belangrijk en hoe kan ik dat bereiken op een andere manier dan dat ik het tot nu toe heb gezien.
0: En ik geloof er ook in dat iedereen zo een activiteit wel, wel heeft. En zoals je zegt, van, maak daar misschien maar tien minuutjes tijd voor. Het hoeft niet altijd lang te zijn hè, dat je daar tijd aan besteedt. Want soms denken mensen van, ik heb daar gewoon geen tijd voor om zoiets voor mezelf te gaan doen. Maar al zijn het maar tien minuutjes, dat is een mooi begin om je werk een beetje weer naar de goede richting te brengen. Te, te laten rekenen, eigenlijk. Hè?
1: Absoluut, en ergens geen tijd voor hebben, dat is eigenlijk een excuus. Dat is gewoon het feit dat je daar geen prioriteit van maakt. Ik heb letterlijk um, drie fulltime jobs in mijn huishouden uh, te doen en ondertussen ook nog uh, een verhuizen en dergelijke. En toch heb ik er afgelopen week een tijd voor gevonden om te schrijven. Dus is gewoon een kwestie hoe belangrijk vind ik het om nu die tien minuten tijd aan mezelf toe te geven en toe, toe te kennen. Dus eigenlijk hebben we voor alles tijd, het is alleen geen prioriteit en we vinden dat niet simpel om dat toe te geven. Ja, dat vind ik een hele mooie. Jij bent
0: daar wel een voorbeeld van, van, dat je uiteindelijk voor alles wat voor jou van belang is, wel tijd hebt. En ja, jij zegt het is een kwestie van prioriteit. Ik durf ook al eens zeggen van het gaat niet om tijd hebben, maar om tijd maken voor dingen. Hè? En als iets ja. prioriteit is, ja, dan ga je die tijd... Inderdaad maken, hè? Absoluut.
1: Dank je wel, Caroline, voor deze inspirerende babbel. Oh, dank je veel. Ik vond het plezant om te doen. <laughs> dank je wel.
0: Wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? Dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkrachtpodcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.